0: What oh,
1: Aujourd'hui dans la Méridienne, j'ai eu le plaisir de discuter avec François-Xavier Priolo, le vice-président de la région Normandie, à l'occasion du Forum mondial Normandie pour la paix qui débute demain. C'est aussi l'occasion d'évoquer la paix en ces temps troublés et l'importance de la mobilisation de la jeune génération sur ces questions. François-Xavier Priolo, vous êtes vice-président de la région Normandie. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour évoquer le Forum mondial Normandie pour la paix qui a lieu les 23 et 24 septembre à labbaye aux à Caen. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc avant de parler de cette cinquième édition, nous sommes actuellement dans un climat international assez tendu, avec la guerre en Ukraine, mais aussi la menace d'un conflit entre la Chine et Taïwan, qui ne sont que deux exemples parmi tant d'autres. Est-ce que que c'est d'autant plus important de parler de paix en ces temps un petit peu Ben troublés
2: C'est très important, mais... euh en effet, de, depuis maintenant cinq ans qu'existe le Forum Mondial Normandie pour la Paix, on voit chaque année en décryptant l'état du monde un peu ces signaux faibles et ces conflits qui, qui peuvent arriver. Et euh, l'édition du Forum Mondial Normandie pour la Paix, elle permet en fait de faire un tour d'horizon de la planète, de comprendre avec des acteurs, des experts, des gens qui viennent du monde entier. On va avoir plus de 150 intervenants de près de 30 pays différents pour comprendre, décrypter, expliquer ce qui se passe dans le monde, les tensions dans les relations internationales, une sorte de basculement. Tout s'est accéléré ces derniers mois et on a besoin un peu de de faire le point sur l'état du monde.
1: Alors D'ailleurs, plusieurs débats en lien avec le conflit russo-ukrainien et la sécurité en Europe seront organisés. Est-ce que cette menace, finalement, ne nous montre pas que la paix n'est jamais acquise, mais se construit au, au quotidien
2: C'est vrai qu'en Europe, en tout cas, parce que ce n'est pas le cas, évidemment, dans beaucoup d'endroits du monde, mais on a connu une période de stabilité qui a été très, très longue et on a l'impression que c'était la normalité. Ce qui se passe en ce moment, peut-être, pourrait conduire à à nous rappeler que c'était peut-être qu'une parenthèse, et tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que ça ne fût pas qu'une parenthèse. Euh, la philosophie du Forum Mondial Normandie pour la Paix, c'est aussi de bâtir une paix durable. Euh, et une paix durable, c'est pas seulement euh, les relations entre les États, mais c'est aussi euh, l'adhésion des peuples, c'est la prise en compte des défis euh, qui concernent les générations futures, et on voit très bien aujourd'hui que des sujets liés au changement climatique, que des sujets, des sujets euh, liés à l'énergie, euh, à l'énergie, à l'accès à un certain nombre de ressources, sont des vrais facteurs de conflit. Euh, Et euh, la frontière aussi, elle elle peut être de plus en plus ténue entre la guerre et la paix. Euh, Il y a des guerres qui ne disent pas leur nom et puis il y a des situations de paix qui n'en sont pas vraiment non plus.
1: Alors le le Forum Normandie pour la paix accueille chaque année de nombreux jeunes et scolaires, 4000 l'année dernière sur les 7000 participants. Je suppose que sensibiliser et parler à cette jeunesse fait partie aussi des objectifs de cet événement
2: c'est essentiel. Moi, quand j'ai proposé au président de la région de fonder Normandie pour la paix, c'était pour une raison simple. La Normandie est un territoire, une région connue dans le monde entier, notamment en raison du débarquement allié. Alors qu'on va bientôt célébrer le 80e anniversaire du débarquement de 1944, alors que les vétérans sont évidemment de moins en moins nombreux, je me suis dit que la meilleure façon de remercier ceux qui avaient libéré notre territoire et l'Europe occidentale, c'était de ne pas être indifférent au monde d'aujourd'hui et d'agir pour le monde de demain. Et ceux qui ont les clés du monde de demain, ce sont les jeunes. Et la région, elle, elle a la compétence en matière éducative des lycées. Euh, c'est très important de pouvoir euh, eh bien proposer aux lycéens de Normandie, des cinq départements normands, euh, de, peuvent, de venir euh, pendant ces deux jours de forum euh, comprendre le monde dans lequel ils vivent. Et puis surtout qu'ils se disent, euh, ce monde... Euh, il ne nous est pas étranger et on a besoin aussi de se retrousser les manches pour agir, pour préparer l'avenir, notre avenir et l'avenir de nos enfants. Donc, la présence de la jeunesse, vous l'avez dit, c'est plusieurs milliers de lycéens qui sont présents, mais aussi des étudiants, des étudiants étrangers qui viennent faire leurs études en Normandie. Eh bien, c'est à eux que nous dédions ce forum.
1: Alors vous parliez justement de la région Normandie, est-ce que vous diriez que que notre région a tout particulièrement un devoir de mémoire pour ne pas oublier les conflits passés et construire la paix justement
2: Un devoir de mémoire, oui, mais surtout un devoir d'action, un devoir euh, de fédérer toutes les bonnes volontés. Le devoir de mémoire, il est indispensable, mais il n'est pas suffisant. Euh, En effet, il faut comprendre le passé pour ne pas reproduire un certain nombre d'erreurs. Il faut aussi se souvenir, c'est essentiel. Mais vraiment, le forum, c'est un forum qui est plongé dans le présent et dans l'avenir. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il se tient... Désormais, toujours, euh, la semaine où a lieu la journée internationale de la paix, le 21 septembre. Euh, donc, le forum, il est toujours au moment de cette semaine, cette année, les 23 et 24 septembre. Mais c'est vraiment, on, on se projette dans l'avenir. On n'est pas dans le rétroviseur au Forum Mondial Normandie pour la paix.
1: Et est-ce que, du coup, la région intervient auprès des jeunes tout au long de l'année, au-delà aussi euh, du forum Donc, à travers les lycées, comme vous l'aviez dit
2: alors oui, ça c'est, c'est une particularité, c'est que Normandie pour la paix, c'est pas du tout seulement un forum. Normandie pour la paix, c'est un programme permanent, donc tout au long de l'année, et surtout hors les murs, à travers le monde entier, dans le cadre d'un réseau qui se constitue avec des think tanks, avec des universités, pour faire vivre cet idéal de paix, c'est pas un mouvement pacifiste, c'est une initiative qui vise à contribuer chacun à son niveau à bâtir un monde plus stable, plus en paix. Et je voudrais vous signaler cette initiative qui avait été prise il y a trois ans, c'était en 2019, où plusieurs prix Nobel de la paix étaient venus à Caen, à l'abbaye aux Dames, pendant le forum, pour rédiger le manifeste Normandie pour la paix, qui est un peu notre feuille de route pour les générations à venir. Et Normandie pour la paix, c'est une approche très globale de ces sujets, très pluridisciplinaire. Il y a de la culture, il y a des expositions. Et en effet, il y a à travers une sorte de médiathèque pour la paix. On retrouve tout ça en ligne sur la plateforme internet normandie-pour-la-paix.fr. Il y a des contenus, des contenus audiovisuels. Euh, le thème de cette année, c'est ⁇ À bas les murs, ces enfermements qui font les guerres ⁇ Il y a une web série de cinq films réalisés par l'Institut national de l'audiovisuel pour Normandie pour la paix qui vous font comprendre cela. Euh, la région Normandie euh, cofinance également des documentaires de géopolitique il y a également euh, des publications il y a une chaire Normandie euh, pour la paix avec le CNRS et l'université de Caen euh, il y a l'indice Normandie du Parlement européen, bref vous voyez c'est toute une série d'initiatives c'est pas seulement pendant deux jours, c'est tout au long de l'année et pas seulement en Normandie Mais à travers le monde.
1: Alors, justement, pour revenir au au thème euh, du forum de cette année, donc de cette cinquième édition, Abat les murs, ces enfermements qui font les guerres. Donc, après des décennies d'ouverture des frontières, voire de libre circulation dans une partie de l'Europe, certains pays font le choix de remettre en question cette liberté où ils ils y sont contraints. Euh, Pourquoi avoir choisi euh, ce thème cette année
2: Bah, On a choisi ce thème euh, parce que, en réalité, euh, on constate que depuis l'an 2000, on a construit sur la planète plus de murs que des origines à l'an 2000. Et il y a ce réflexe de l'enfermement, du rejet, de la peur des différences. Et ce que nous voulons montrer lors de ce forum, c'est que tous ces murs qui sont censés régler des problèmes, pour ceux qui les bâtissent, en fait apportent de fausses solutions, ne règlent rien, mais génèrent de nouveaux problèmes. Jamais les murs... N'ont empêché les flux humains. En revanche, ces murs génèrent de véritables souffrances et donc on aura un certain nombre de personnalités, Ronnie Broman, le patron d'Action contre la faim, la fondatrice de l'ONG SOS Méditerranée, qui viendront nous parler des souffrances générées par les murs. On aura un cas très emblématique, on aura un dialogue un peu franco-israélo-palestinien sur ce mur. Entre Israël et Palestine, et pour démontrer que il n'a jamais permis la paix et qui rend même impossible la paix. Et si on va être sur le constat que les murs sont des obstacles à la paix, on va aussi regarder devant nous et essayer de réfléchir à la façon dont on peut faire tomber les murs. Alors on peut le faire tomber les murs par le dialogue, par la diplomatie mais ça nécessite aussi que la diplomatie elle évolue dans ses modes d'action, dans ses dans ses objectifs. Et puis on va regarder en quoi les échanges économiques et commerciaux peuvent ou pas faire tomber les murs et on donnera la parole à la fin de la plénière le samedi 24 matin, à la jeunesse, la jeunesse contre les murs, qui se mobilise aussi, notamment avec les nouveaux outils de de communication. Je veux signaler la présence de notre ministre des Armées, Sébastien Lecornu, le samedi 24 septembre matin, à 10h, pour l'ouverture de la plénière, pour aussi... Ben, nous présenter la, la vision et le rôle de la France dans ce monde d'aujourd'hui.
1: Et le, est-ce que vous pensez aussi que le changement climatique que nous vivons euh, devrait augmenter les déplacements de population Et on sait du coup que ces mouvements peuvent aussi amener à une forme de repli sur eux-mêmes des pays, voire la construction de murs. Est-ce que les m- les crises migratoires liées euh, à l'environnement ou au changement climatique euh, vont, vont être de plus en plus importantes
2: ben, C'est quelque chose que, que l'on voit déjà, mais... Aujourd'hui, ce sont des, des mouvements de population qui, pour l'essentiel, se font à l'intérieur des États. Euh, et donc, on parle d'ailleurs de personnes déplacées plutôt que, que de, de réfugiés climatiques, parce que ça se fait à l'intérieur des États. Mais on voit très bien, et c'est surtout l'hémisphère sud qui est, qui est concerné, que l'on va avoir des mouvements de population importants et que tout ça déséquilibre. Les relations et l'état actuel, et dès que vous avez du déséquilibre, eh bien, vous générez des sources de conflits. Ça, ce sont des éléments que l'on voit très très bien dans l'indice Normandie du Parlement européen, à travers un certain nombre de critères qui permet de détecter suffisamment en amont ces signaux faibles pour aussi, eh bien, être dans la prévention des conflits, dans la préparation. L'idée de, du forum, l'idée aussi de, de tous ces contenus, c'est de participer à la prise de conscience. Parce que la prise de conscience, elle permet ensuite d'être dans l'action.
1: Merci beaucoup, François-Xavier Priolo, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, je tiens encore une fois à remercier François-Xavier Priolo d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Pour rappel, la cinquième édition du Forum Mondial Normandie pour la Paix se tiendra les vendredis 23 et samedi 24 septembre à l'Abbaye Caen sur le thème «« Abat les murs, ces enfermements qui font les guerres ». Ce lieu de réflexion et d'échange animé par des experts et expertes en géopolitique et des représentants de la société civile est un rendez-vous annuel ouvert à toutes et à tous. Vous pouvez retrouver le programme dans son intégralité et toutes les informations sur le site normandie en deuxième partie de cette émission, je vous propose de faire le point sur deux actualités marquantes de ces derniers jours, mais avant cela, on fait une petite pause en musique avec l'homme pâle et son titre, le miel et le vinaigre.
0: Je force sur mon corps, mon corps et je dis, je force sur ma clope mais mes cœurs et je tire. Trop de questions, je m'auto-interview, peu de réponses. On s'en reparle au prochain rendez-vous. Attends un peu avant de rentrer les chaises. Je voudrais un verre, pas un nouvel échec. Allez tranquille, 15 minutes, ta bouteille et moi, on va se sentir plus léger. Ah ouais? la route, je l'ai déjà faite, et souvent c'est parce que je me fais virer de la fête, c'est pas de ma faute, j'ai les filtres en De toute façon, j'aime pas les bouffons et j'aime pas le champagne, envie d'un shot, merde, je suis obsédé, si je pouvais, je ferais en sorte que toute la ville s'éteigne, dans le noir, ils pourront pas se voir, et pour moi ça changera rien vu que je suis invisible, ah ouais. Encore une fin de film facile à deviner Mais je plains ceux qui ne connaissent que le miel C'est un film facile à deviner Mais je plains ceux qui ne connaissent que le miel Le miel, ça n'est pas vraiment le miel sans le vinaigre
1: Vous êtes toujours sur Radio Phoenix dans la méridienne, vous venez d'écouter L'homme pâle et son titre Le miel et le vinaigre. Pour cette deuxième partie d'émission, je vous propose de faire le point sur deux actualités marquantes de ces derniers jours. On commence tout de suite avec le rapport rendu par Amnesty International hier à propos de la situation des droits humains en Égypte. Dans son rapport, Amnesty International constate que les autorités égyptiennes n'ont pour l'instant pas fait preuve d'une véritable volonté de combattre la profonde crise des droits humains que connaît le pays, Tout ça malgré le lancement d'une stratégie nationale en matière de droits humains il y a un an. Au lieu de cela, Amnesty affirme que les autorités ont continué à étouffer les libertés et à commettre des crimes au regard du droit international. L'ONG présente une analyse détaillée de cette stratégie à la lumière de la situation des droits humains sur le terrain, révélant que les autorités l'ont utilisée comme un outil de propagande afin de dissimuler la répression croissante de toute forme d'opposition, à l'approche notamment de la COP27 prévue en novembre 2022 dans le pays. Le nouveau rapport d'Amnesty International s'appuie sur de nombreuses informations faisant état de violations des droits humains systématiques, commises en Égypte depuis l'arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah al sisi ainsi que sur des éléments recueillis depuis le lancement de la stratégie nationale en matière de droits humains. Amnesty s'appuie sur diverses sources, parmi lesquelles des victimes, des témoins, des défenseurs des droits humains et des avocats. L'organisation a également consulté des documents officiels, des éléments de preuve audiovisuelles et des rapports élaborés par des organes des Nations Unies. Dans ce contexte, des conclusions et recommandations ont été communiquées aux autorités égyptiennes le 7 septembre 2022. Depuis le lancement de la stratégie, les autorités égyptiennes ont régulièrement fait référence à celle-ci en public et lors de réunions privées avec d'autres gouvernements, Comme preuve de leur engagement en faveur des droits humains, cette stratégie sur cinq ans a été élaborée par le gouvernement sans qu'aucune organisation de défense des droits humains n'ait été consultée et présente une image profondément trompeuse de la crise des droits humains en Égypte. En témoigne le bilan choquant des autorités depuis 2013 en matière de répression de l'opposition. Des milliers de personnes se se trouvent en effet toujours en détention arbitraire ou font l'objet de poursuites injustes. Au cours des deux dernières années, des dizaines de personnes sont mortes en prison après avoir été délibérément privées de soins de santé et détenues dans des conditions cruelles et inhumaines. Pour obtenir de véritables avancées sur le terrain des droits humains en Égypte, Amnesty recommande aux autorités de commencer par libérer les milliers de personnes détenues arbitrairement pour avoir exercé leurs droits fondamentaux de manière pacifique. Amnesty International lance cet appel à six semaines de la COP27, qui se tiendra en Égypte à Sharm el-Sheikh à partir du 6 novembre prochain. Des groupes de défense de l'environnement et des droits humains ont exprimé leurs inquiétudes. Je vous propose de faire à nouveau une courte pause en musique. Je vous laisse avec Whitney et son titre Lost Control et on se retrouve juste après pour la dernière partie de notre émission.
0: (musique) I'm
1: êtes toujours sur Radio Phoenix dans la Méridienne, vous venez d'entendre l'os contrôle de Whitney. Pour terminer cette émission, je souhaite revenir sur la tribune publiée mardi 20 septembre, rédigée par l'association Avenir Santé Environnement et co-signée par 80 associations, collectifs et syndicats. Il réclame dans une tribune publiée sur le site de France Info une sortie totale des pesticides de synthèse d'ici 5 ans. Elles exigent une transition agricole vers un modèle plus résilient afin de sauvegarder la santé collective, celle des générations futures ainsi que de la biodiversité. L'association Avenir Santé Environnement, située sur l'agglomération de La Rochelle, s'est constituée en 2018 à la suite de la multiplication de cancers pédiatriques sur la commune de Saint-Rogatien et de l'alerte sanitaire lancée par le CHU de Poitiers à l'Agence Régionale de Santé. Dès 2018, une étude épidémiologique a révélé un excès de risque pour la tranche d'âge des 0 à 24 ans sur la commune de Saint-Rogatien. Depuis maintenant trois ans, les résultats d'études mettent en évidence la présence massive de pesticides autour de La Rochelle. Les associations signataires s'interrogent donc sur les conséquences de ces expositions aux pesticides, notamment le risque de développer des maladies chroniques ou des cancers. S'ils s'appuient sur les résultats de nombreuses études scientifiques, les signataires ne visent pas pour autant les agriculteurs. Franck Girolet, porte-parole d'Avenir Santé Environnement s'est exprimé à ce sujet pour le journal Le Parisien et déclare que, je cite, « le problème ne vient pas d'eux, mais des produits utilisés ». Tous les signataires sollicitent désormais une entrevue avec la Première Ministre, Elisabeth Borne. Depuis mardi, d'autres données ont été rendues publiques, notamment celles de l'eau potable, qui serait non conforme pour 20% des Français. En 2021, selon les données collectées par le journal Le Monde auprès des agences régionales de santé, d'agences de l'eau ou de préfectures, Environ 20% des Français de métropole, soit 12 millions de personnes, ont reçu au robinet, régulièrement ou épisodiquement, une eau non conforme aux critères de qualité. Ce chiffre était de 5,9% en 2020, selon le ministère de la Santé. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de La Méridienne... Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. On se retrouve dès lundi à 13h pour une nouvelle semaine. Bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix et à lundi.